0: Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia Harlan. Si es nuestro, si es su primer día, bienvenidos. Si es la primera vez que nos acompaña. Yo soy Nick Shesky, el pastor, pastor asociado de esta iglesia. Y yo lidero el ministerio de jóvenes, desde los niños, desde los bebés, hasta los que están en preparatoria. Y tenemos todo un equipo al servicio de poder... Darles lo mejor a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Porque no solo tenemos buenas familias viniendo a Harlan. Realmente tenemos familias maravillosas en el condado de Hamilton. Así que estoy muy feliz que estén hoy acá. Y yo quiero darle un saludo a nuestros pastores. El pastor Derrin, la pastora Lori. Eh, que están viéndonos en línea, les mandamos un saludo Y estoy muy feliz por esta serie de valentía que estamos hablando Y es esa valentía que necesitamos para cada día de nuestra vida Y vamos a hablar sobre Josué 1, va a ser el capítulo que vamos a hoy hablar Quiero darles un contexto sobre este, del capítulo 1 es muy importante cuando leemos la palabra, no solo leerla ya, sino necesitamos saber el contexto, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando cuando yo leo una historia. Entonces quiero, quiero, quiero decirles qué es lo que Dios está tratando de decir, a quién se lo está diciendo y espero que pueda hacerlo. Bueno, en Josué es el momento de transición en que la nación de Israel eh, está pasando de la transición de liderazgo entre Moisés y Josué Porque, Josué, porque Moisés murió Y Moisés fue el que el, el lideró a la gente de Israel a salir de Egipto y, y, y realmente pasan cosas asombrosas dentro de ese cautiverio de Israel A cuando Dios los hace libres y ellos están ahí en el momento antes de entrar a en la Tierra Prometida y Josué está ahí con ellos y envían unos espías a la Tierra Prometida para saber cómo es. Y los dos espías, diez de ellos dicen, sí, es maravillosa y hay toda clase de frutas, pero no hay manera que entremos ahí. Porque hay... 31 reinos de ahí Y no hay manera que los, que los podamos vencer Y entonces esos 10 espías dijeron Mejor devolvámonos porque no va a haber manera Devolvámonos a la esclavitud Pero estos dos hombres valientes Ellos vieron otra cosa Y ellos sabían que, que, si, que si querían entrar allí no iban a hacerlo sin Dios. Y, y hubo toda una generación que dijo, yo no, cre, no creemos que Dios pueda hacerlo. Y, y ellos murieron y no entraron a la, a la tierra prometida. Pero esa generación que sí lo hizo, esos dos espías, esa generación de esos dos espías que sí si creyeron y dijeron que Dios podía ayudarlos y que si Dios estaba con ellos, ellos iban a poder entrar a esa tierra prometido. Y ellos tuvieron una, una fe increíble. Y a través de esos dos hombres, uno fue Caleb Y ellos, ellos fueron esos espías que fueron a ser par, fueron, se convirtieron en los líderes que entraron con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces vamos a empezar a leer Josué 1, 1, 3 y 5 que dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Y mire lo que dice, dice, les daré todo, todo lo que toque la planta de sus pies. Y luego dice, durante los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Realmente en este momento hay una gran tensión en este texto. Porque como Dios le habla a Josué en este momento, no solo, no solo para decirle algo sencillo, no, le está diciendo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y yo tengo un propósito y no te voy a dejar, le dice Dios a, Mois, a a Josué. Le está diciendo, si tú confías en mí, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Esto es hermoso realmente, ver cómo a pesar de todo lo que estaba pasando en este momento, Dios le habla a Moisés y, es, y, es un poco, y da un poco de miedo lo que está pasando. Porque, porque ustedes saben todo lo que pasó con el pueblo cuando Moisés era el líder. Y cómo ellos creían y luego no creían, y cómo adoraron otros dioses, y cómo un día tenían mucha fe, pero otro día no. Eran como niños pequeños. Y, y, y Moisés solo trataba de cuidarlos, pero ellos simplemente eran como niños y corrían detrás del miedo. Y, y Josué sabía eso. Sabía cómo... Era difícil liderar este pueblo. Y Dios le está hablando a Josué. Y, y tal vez Josué está pensando en ese momento, bueno, sí, Señor, pero es maravilloso, pero no sé si puede hacerlo. Y yo sé, porque en el verso número 9, miren lo que Dios le dice. Le dice, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bueno, yo necesito... Dios le está diciendo a José, pon atención. Esfuérzate y sé valiente. Necesito que lideres a este pueblo, pero que lo, seas, que lo hagas con valentía y con fuerza. De verdad, esto era muy importante. Y en la palabra, en la palabra realmente la frase, sé valiente, se fuerte y valiente, viene de dos frases en hebreo que dicen chazak amatz. No sé qué significa, pero realmente suena fuerte. Viene de adentro, kazak amatz. Kazak Amats, que significa fortalecer, prevalecer, endurecerse, ser fuerte. Eso significa chasak. Y es un proceso para prevalecer, para, para poder vencer algo. Eso significa la palabra chasak. Chasak es como como esa palabra que, que fortalece el espíritu. Es como esa tenacidad que el alma necesita. Es como ese ingrediente de, de fe, de creer, de decir lo puedo hacer. Kazak, Chazak, perdón, es, es como esa, esa, esa palabra que todos los atletas necesitan para poder vencer, para poder alcanzar la meta. Es. Entonces los atletas Empiezan a gritar y empiezan como a, a, a hacer sonidos Porque necesitan tener como esa fuerza Para vencer Ustedes entienden eso Lo que hacen los, también los que, to los que Hacen pesas Ustedes entienden lo que estoy diciendo Esa energía Esa energía de los deportistas cuando quieren vencer O alguien cuando está tratando De levantar pesas Y, y tiene esa fuerza ahí Empieza a a, a, a hacer estos sonidos internos, como lo no puedo hacer, lo no puedo hacer. Lo podemos. Y esta es esa palabra, esta palabra chazá, que es esto. Y la segunda palabra, amats, que significa valeroso, valiente, fuerte, audaz, atrevido, sólido. Amats es esa, esa audacia espiritual de conquistar lo imposible. Mire, esto es como David caminando a pelear contra Goliat. Y aún Goliat le decía, ¿usted cómo viene a mí con eso? O sea, ¿yo soy un perro acaso para que venga aquí con un palo? Y David le dijo, no, yo, tú vienes con jabalina, pero yo vengo en la palabra de Dios. Eso es amatz, esa, esa, esa aud audacia, ese, ese atrevimiento en, la, en lo espiritual. Y a través de Cristo, es esa palabra que a través de Cristo todo lo puedo hacer. Cuando Pedro y Juan, en el libro de Hechos, Estaban delante de los religiosos. Ellos le dijeron, si, si siguen hablando de Jesús, los vamos a matar. Y ellos los miraron. Y les dijeron, bueno, está bien, entendemos. Pero servimos a Dios, no a ustedes. Y nosotros vamos a seguir predicando a Jesús, porque no podemos detenernos de predicar la palabra. Ese es el amatz, eso que pasó en ellos en ese momento. Ese es el amatz. es saber quién está conmigo, y me encanta esto, porque a Josué, lo siguiente que iba a venir para él, era seguir liderando todo este pueblo, para entrar en la tierra prometida, y Dios le dice voy a estar contigo, pero vas a enfrentar cosas muy difíciles, que no, que no te imaginas, pero yo voy a estar contigo en medio de todo esto, y es maravilloso. Y le, y le dijo, no solo tienes que serlo, yo necesito que seas esforzado y valiente y que venga un, una fuerza sobrenatural. Esa fuerza sobrenatural que, que no viene de un ser humano. Mire, para ser cristiano en el 2022 necesitamos una fuerza sobrenatural. Necesitamos una valentía sobrenatural fuera de este mundo. No solo para pelear las batallas normales o que peleamos cada día. No, también para pelear lo que, lo que no sabemos que va a venir. Necesitamos esta, esta fuerza sobrenatural para poder pelear esta, esta realidad. De, de que... De, de esta manera que piensa ahora, todo bueno, todo malo, todo blanco, todo negro, todo azul, todo de un color y poder pelear esta batalla. Necesitamos esa valentía sobrenatural. Necesitamos esto para poder caminar en, en las convicciones que Dios nos ha puesto, en su palabra y en entender que soy un ciudadano del cielo, necesito esa valentía sobrenatural para mostrarle a los demás que Jesús me ha amado y los ama a ellos también. Y aún poder caminar en medio de todo esto que no está bien y estar en desacuerdo, pero aún ser valiente. Y no es una valentía que viene de nosotros, no, es una valentía que viene de afuera. Miren adolescentes aquí en este salón. Ustedes necesitan una valentía sobrenatural para vivir en este mundo que les dice lo que tienen que hacer, lo que les dice que tienen que hablar y cómo tienen que vestirse o ser. Ustedes necesitan valentía. Y yo estoy seguro que Dios nos da esa valentía. Y no, es solo, y no es solo vivir en este mundo, es saber caminar con esos, con esos principios y valores de Dios. Para eso se necesita valentía y fuerza. Como iglesia necesitamos fuerza y valentía. Porque cuando vivimos en la iglesia y estamos en esta iglesia... Necesitamos seguir, ser fuertes y valientes en lo que creemos Para defender nuestra fe Y para avanzar en el reino de Dios Necesitamos eso como iglesia, como creyentes Gente, ustedes necesitan valentía Los casados, casados ustedes necesitan valentía Valentía y fuerza como lo decía Pablo, para amar a sus esposas y esposas para someterse a sus esposos. Fuerza y valentía, fuerza y valentía. Mire, todas las clases de grupos, solteros, casados, necesitamos esa valentía sobrenatural porque la cultura quiere vencernos y quiere llenarnos de cosas que no son, pero ¿cómo, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos esa valentía y esa fuerza sobrenatural? Y quiero mostrarles algunos pasajes para poder explicarles esto. El primer punto es, la verdadera valentía viene de Dios. No, la verdadera, no, no esa fuerza débil. No, una verdadera valentía viene solo de Dios. Y me gusta cómo lo dice Salmos 46, 1,3, que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. ¿Ustedes ven la promesa? Dice que Dios es nuestra fortaleza. Que él es la fuente de mi fortaleza. Y aunque pasen cosas difíciles, si mi fuente es Él, mi mundo no se va a desmoronar. Cuando la fuente de mi fuerza es Dios, cuando yo estoy cerca de Él, y tal vez yo no, yo no sé que lo tengo, y yo no, yo no sé cómo tenerlo, pero miren, el mundo puede volverse loco y puede volverse patas arriba. Pero yo sé que la fuente de mi vida es Dios y la fuente y mi refugio es Él. En el versículo 7 y 8 en Josué dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Miren esto. Es guardar el libro de la ley. Meditar en él. Y hacer todo lo que ahí está escrito. Lo que dice, le está diciendo Dios a Josué. Y no es solo en Navidad o en Acción de Gracias escuchar la palabra en la iglesia, no es todo el tiempo, dice. Todo el tiempo y miren la promesa, dice, prosperarás y tendrás éxito. Y tal vez yo digo, a ver un momento, prosperidad. A ver, no 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 malinterpreten esta palabra. Lo que está diciendo es que Dios te va a dar la fuerza no, no, no es una fuerza que viene del mundo y nadie va a poder quitarte. Es esta prosperidad que viene de Dios. Que todo te saldrá bien, pero en el sentido de que Dios va a estar contigo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo consigo? Meditando en su palabra día y noche. Teniendo su palabra en mis labios. Miren, cuando conseguimos que la palabra de Dios Esté dentro de nosotros es, es todo lo que necesitamos Hay un pastor de nosotros que dice La información por sí sola no transforma Es cuando yo abro mi mente Y dejo que la palabra de Dios Esté dentro de mí Y me transforme Dios su palabra debe transformarme por dentro y yo necesito tener su palabra dentro de mí. Y necesita convencerme y transformarme y eso pasa cuando yo abro, me abro a su palabra y empiezo a permanecer en su palabra y dejo que su palabra hable a mi corazón todo el tiempo. La palabra de Dios no es como el Señor de los Anillos o los libros de Harry Potter. No, la palabra de Dios realmente es poderosa. Mire, yo les digo a los jóvenes siempre, abra la palabra de Dios, pero miren lo que Dios quiere decir. Y, y hay algo que, que nos queda y hay algo que salta del texto que siempre nos va a hablar. Y ahí es cuando la palabra empieza a actuar. Y empieza a dar fruto. Y tal vez nosotros no entendemos cómo, pero así es. El objetivo es vivir de acuerdo a eso que el Señor nos está hablando, a su palabra. Y, y lo mejor, el mejor ejemplo es como cuando Jesús eh, fue tentado en el desierto antes de empezar su ministerio y él ayunó por 40 días. Y el, el diablo estaba tentándolo y le decía, tú eres poderoso, así que convierte estas piedras en pan, tú puedes hacerlo. Pero lo que estaba haciendo era tratar de tentarlo, tratar de, de decirle que probara su poder, de probar que era autosuficiente y que podía hacerlo. Y Jesús le dice, mira, la palabra dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios. Y la palabra es la que me sostiene. Y ustedes pueden decir, bueno, eso fue Jesús. Jesús siempre hacía muchas cosas espirituales asombrosas. Pero Jesús simplemente está respondiendo con la palabra de Dios. Y, y rechazó al enemigo y estaba reprendiendo al enemigo con la palabra de Dios. Y esa es la forma no solo conocer la palabra de Dios, es vivir en ella, es permanecer en ella. Y cuando yo hago eso, yo voy a estar listo para, para pelear esas batallas y ver ese poder de Dios. Mira, Efesios 6, todos lo sabemos. Efesios 6 es, habla acerca de esa armadura de Dios, de lo que tenemos como creyentes, esos esa armadura que Dios nos ha dado para protegernos. Las sandalias del evangelio, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de salvación, el cinturón de la verdad. La armadura es maravillosa, pero la armadura sin arma no sirve de nada. Si usted tiene toda la armadura, pero no tiene un arma con que pelear, en últimas la gente va a darle y a darle y... Pero eso no es el objetivo. Por eso lo último que dice en Efesios 6 es les doy la, pala la, 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 la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren, no solo conocerla en la mente, es saturar mi corazón de la palabra y vivir en ella y ver cómo mi vida es transformada a través de ella y ver cómo esa fuerza de Dios viene. Porque su palabra está en mi boca Ustedes van a tener, ustedes no saben la, la fuerza que viene de la palabra de Dios No lo imaginamos, pero es algo maravilloso Y tal vez vienen esas voces que te dicen Tú eres nadie, tú no mereces nada, tú eres una pérdida de tiempo, no tienes ningún valor Y tú puedes, y entonces tú te detienes y dices, no, no, espera, espera yo también sé que hay un salmo que dice que yo fui creado muy intrínsecamente en el vientre de mi mamá y fue criado maravillosamente y, y, y esa creación me dio valor y yo fui creado a, a imagen de Dios Así que eso es una mentira, yo sí tengo valor y voy a dejar a un lado esas palabras y voy a creer lo que dice la palabra. Y de pronto esa voz viene y dice, bueno, listo, pero tú estás, eres un pecador, eres un pecador y todo el tiempo estás pecando y pecando y vas a estar ahí por siempre, en ese ciclo vicioso del pecado. Y tú dices, no, no, espera, mira lo que dice la palabra en Romanos. Yo no soy más pecador porque Jesús murió por mí. Y Él en su sacrificio me hizo libre Y yo te reprendo Porque yo sé que soy perdonado Y no hay nada que prevalezca contra esa palabra Y nada me va a separar del amor de Dios ¿Ustedes entienden lo que trato de decirles? Cuando usted tiene la palabra de Dios dentro de usted Y sale por su boca Es lo que le da la victoria Miren, es importante que usted lea la palabra a sus hijos cuando yo, cuando yo era pequeño leíamos muchos Mirábamos muchos videos acerca de la palabra Leíamos, perdón, leíamos mucho la palabra de Dios Y uno de los versos que yo leía en Salmos Era, ¿de qué voy a temer si mi confianza está en ti? Y yo estuve en circunstancias Donde esa palabra venía a mi mente Y me daba la fuerza Y me ayudaba Miren, y tal vez muchos de ustedes necesitan esa fuerza, pero esa fuerza por tragedias, por cosas que pasan, por, por quiebra financiera, por lo que sea, necesitamos esa fuerza sobrenatural que viene de Dios y saber de dónde viene nuestra fuerza. Y eso empieza teniendo la palabra de Dios dentro de nosotros. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Y yo les digo esto también a los jóvenes. Pero mi pregunta es. ¿Por qué no empiezas a navegar, a, a estar allí pegado a la palabra de Dios y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer? Entonces mi reto para ustedes hoy es. ¿Por qué no dejan que la palabra de Dios entre a sus vidas? sino si no, está, si no tiene tiempo, pues cree el tiempo, aparte el tiempo, levántese más temprano, haga algo. Hay muchos recursos también para poder aprender de la palabra. Hay, un, hay, hay una aplicación que se llama Proyecto Biblia. Hay muchas cosas que pueden ayudarle, pero no se detenga de aprender la palabra de Dios. No se detenga en tener la palabra de Dios dentro de su vida para que Dios le hable. Porque realmente... La fuerza que necesitamos solo puede venir de Dios. Chazak, amats, solo viene de Dios. La fuerza, la valentía que necesito viene de Dios. Pero también es cierto que la verdadera valentía viene del pueblo de Dios, de la gente de Dios. Cuando yo realmente estoy en serio buscando de Dios y yo me rodeo de personas de Dios, y realmente estoy, no, pero no cualquier persona, personas realmente comprometidas y sometidas a Dios. Ellos también me dan a mí valentía y me dan de esa fuerza para seguir. Y miren lo que pasó con Josué y también lo podemos ver allí. Y Josué, y Josué dijo, ok, vamos a hacerlo, vamos a tomar la tierra prometida. Y mira lo que dice en Josué 1, 16 al 18, dice, ellos le respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú sé fuerte y valiente. Miren, realmente esta palabra es fuerte, o sea, es extremo, ¿no? Los, cualquiera que se revele será condenado a muerte. Pero ellos tenían un solo espíritu, un solo corazón juntos en esta batalla. Y eso era lo importante en ese momento. Miren, nosotros estamos creados para estar juntos, para apoyarnos y sustentarnos los unos a los otros. Y miren lo que sigue diciendo, o lo que dice el último versículo, pero tú sé fuerte y valiente, chazak amak, hay un, hay una, hay un, hay un signo de admiración, porque es como un mandato. Ustedes pueden entender lo que estaba pasando por Josué, con Josué. Dios le estaba hablando y también tenía un equipo de personas dispuestos a pelear con él. Diciéndole, vamos, kazak amak. Y yo sé que para muchos de nosotros, tal vez puede ser cierto, pero no tenemos esas personas y tal vez alguno de ustedes no tienen esas personas. Tal vez ustedes viven en otro lugar y... Y tal vez usted llega a su casa y cierra la puerta del garaje y ellos te ven, pero, pero sin embargo usted se hace loco y simplemente entra a su casa y no, no habla con nadie más. Miren, de verdad, nosotros no podemos ser soldados solos. Yo tengo un amigo que es soldado y él siempre dice, ¿un soldado solo es un soldado muerto? Dice, un soldado no puede estar solo, él necesita quien esté cuidando su espalda, quien esté peleando en la batalla, quien le esté cubriendo del enemigo. Y alguien más siempre tiene que hacer eso por un soldado. Y es lo mismo con nosotros. Necesitamos gente que pelee por nosotros. Y no, y no, necesitamos, y no se trata de buscar personas cuando estemos en el problema, en la pelea. Tenemos que hacerlo antes, antes que esté esa batalla. Miren, yo era jugador de fútbol americano en, el, en la universidad. Eso me agradecido con mis papás porque me dejaron hacerlo. Y yo recuerdo el primer día, ese primer juego que yo, pude, que yo pude hacer parte del equipo. Y el entrenador me llamó y me dijo, mira, vas a empezar esta semana a jugar. Y miren... Yo estaba tan feliz, pero yo simplemente hice una cara de, bueno, muchas gracias, pero por dentro yo estaba dando vueltas y saltando porque estaba feliz de que iba a poder jugar. Y toda esa semana yo estuve muy feliz y yo escribía las notas y todo, todo el plan de juego. Estaba tan emocionado y estuve haciendo ejercicio, estaba preparándome para ese momento. Y estábamos en los vestidores Ustedes saben que los vestidores donde, donde están los jugadores de fútbol Es todos estos gritos Y estas palabras Y la gente está emocionada Y todos están así muy, muy con energía Y nuestro entrenador Estaba sentado enfrente de nosotros Y él estaba allí sentado Con su cabeza abajo Y, y de verdad Y todos esperando lo que él iba a decir Y él se levanta y él, y él, todo se detiene, todo se calla en ese momento y nos, y se levanta y nos dice: Muchachos, en esta vida tú no puedes decidir cuándo mueres, pero tú puedes decidir cómo morir. Balas en, balas en, en ti porque estás corriendo o porque estás batallando. Así que yo quiero tener esas balas pero porque voy a pelear. Y él salió, le dio una patada a la puerta y nos dejó todos ahí. Y todos nos quedamos así como, como que no sabíamos y estábamos ahí sentados pensando, escuch pensando, ¿cómo así vamos a, nos, vamos a, nos van a disparar? ¿Cómo así no es fútbol? <risa> y entonces todos entendimos y dijimos, no, vamos, vamos. Y en ese momento todos nos levantamos y como equipo salimos. Y todos dijimos, vamos, vamos a ganar esto. Y todos estábamos ahí emocionados, sabiendo que íbamos a ganar el juego. Y entonces yo, empezamos el juego yo estaba ahí en el campo de juego cuando veo este otro jugador del otro equipo contrario, grande, gigante, de dos metros, y tenía un tatuaje desde la mano hasta el cuello, ¿ustedes han visto alguna película en Disney donde, donde el jugador dice, listo para morir? Y así me dijo, y yo, y yo estaba ahí como, y él, yo tratando de responder, no, tú eres el que... Va a morir, miren, yo no podía, yo realmente estaba muy miedoso, pobrecito de mí, y yo estaba listo para voltearme y decirle al otro jugador, mira, muchas gracias, yo traté, pero no puedo, realmente yo, yo decía no puedo, y entonces yo estaba ahí parado, y al lado mío estaba el otro jugador, que golpeó mi pierna, me palmió y me dijo, mira, no pongas atención a este jugador, no le pongas atención, vamos a poder hacerlo juntos. Y este Chazakamak entró dentro de mí, ese momento de fuerza y valentía, porque yo dije, estamos juntos, no estamos, yo no estoy solo, así que lo podemos hacer porque estás conmigo. Y yo sabía que íbamos a poder vencer a este equipo. Y así como Jesús estaba ahí jugando con nosotros también. Y no lo hicimos porque perdimos, pero bueno, jugamos bien. <ríe> Mire, yo les digo esta historia porque yo sé que van a venir batallas y vas a necesitar a alguien a tu lado que te dé esa palmada y te diga, vamos a hacerlo juntos, chazak amak, vamos, estamos juntos en esto. Mira, el matrimonio es duro, pero chazak amak, vamos a hacerlo juntos vamos a hacerlo, fuertes y valientes, vamos a hacer que esto pase. Mire, ese jugador que estaba al lado mío, cuando estábamos en el cole, en la universidad, también hicimos un compromiso de, de pureza delante de Dios. Y así que nos unimos para, para, para cuidarnos el uno al otro, en mantener esa pureza sexual, y, y empezamos a hablar y, y hablarnos el uno al otro A contarnos cosas para poder ayudarnos y que no cayéramos Y miren Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te voy a decir que necesito ayuda? Porque estoy pasando por un momento de tentación Entonces nosotros escogimos una palabra, la palabra Oklahoma Y dijimos, listo y cada vez que estábamos en ese momento de tentación, escribíamos Oklahoma y yo iba a su casa o él venía a la mía. Y, y empezábamos a hablar y, y nos ayudamos. Y no simplemente nos, no, no, nos quedábamos ahí mirándonos, no, nosotros hablábamos y de esa manera nos ayudamos. Mira, miren, ustedes necesitan personas que los ayuden a levantarse, que peleen las batallas con ustedes. Porque si Cristo está con nosotros, ¿Quién podrá con nosotros? Pero no, somos, no, podemos ser, no podemos ser esos soldados solos. ¿Quién es tu gente? ¿Quién es la persona que está a tu lado, levantándote, motivándote, la que le cuentas tus cosas? Y miren, los grupos pequeños, son para eso, para eso son las células, los grupos pequeños, para poder rodearnos de personas. Y conectarnos con otras personas. Que nos ayuden, que nos levanten. Y poder estar en comunidad con otras personas. Y nosotros, nosotros adquirimos este mal hábito durante la pandemia de estar solos y aislados. Pero ya no, no podemos estar así. Miren este, este lugar. Los que están en línea, miren, miren. Ustedes tienen una comunidad de creyentes Que están dispuestos a pelear con ustedes Y por eso La motivación de ser parte de un grupo pequeño Y empezar a hablar con alguien Mira, yo no sé qué está pasando en tu vida Pero yo estoy seguro Que la fuerza y la valentía viene De la gente de Dios Y yo quiero orar y, y yo quiero orar, sabiendo que necesitas esa fuerza y esa valentía. Señor, te doy gracias por cada persona en este lugar y los que nos están viendo en línea. Gracias porque sabemos que tú nos has prometido esa fuerza, esa valentía. Esa, esa, esa fuerza sobrenatural que no viene del ser humano, que solo viene de ti. Donde podamos sostenernos. Y como nos llenas y podemos levantarnos, Señor, oro por estas personas que necesitan este chazak amag en este momento, que venga de su corazón y que los rodees de personas, de personas llenas de ti, que los ayuden también, para que tengan la valentía de dar el siguiente paso en el caminar contigo. Yo sé que tal vez algunos de ustedes eh, no conocen de Dios y tal vez es la primera vez que conocen de él o se han alejado de él y, y, y no es fácil tener esa fuerza y esa valentía para estar para acercarse pero yo les digo hoy porque no le dices a Dios Señor te necesito y yo quiero guiarte en una oración para que le digas a Jesús ven a mi corazón donde estés cierra tus ojos inclina tu cabeza y donde nos estás oyendo para que Dios venga a tu vida. Si has estado lejos de Él, inclina allí tu rostro, cierra tus ojos. Si es la primera vez que oyes de Dios, di esta oración, Señor Jesús. Te pido perdón por todo lo que he hecho en mi vida. Por tratar de hacer las cosas a mi manera, en mi propio poder, en mi propia fuerza. Te doy gracias por venir y morir por mi vida. Y poder tener una relación contigo. Gracias por tu Hijo Jesús. Yo te pido que vengas a mi vida. Y me llenes con fuerza y con valor. Para poder tener una relación contigo. Dios te doy gracias por cada persona que hizo esta oración por primera vez. Te pido que ellos puedan experimentar tu poder y tu presencia en una manera asombrosa. Y no solo te vean como un Dios distante, sino como un Dios personal que está allí con ellos. Ayúdalos en este caminar. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, démosle un aplauso, Dios. Celebremos la decisión.